0: La Junta Central Electoral sí es irrevocable en el ejercicio de sus funciones.
1: Convocan de urgencia a los partidos políticos. La Junta trata de detener agresiva campaña proselitista.
2: Vemos una provocación permanente por parte de los funcionarios palaciegos.
1: Los partidos justifican actividades y se acusan mutuamente de acelerar las actividades políticas. Partidos presentan impugnaciones a juntas electorales conformadas en el exterior.
3: La situación actualmente en Haití es preocupante.
1: Representante especial de la ONU califica de alarmante situación de los que viven en Haití. Tiro,
0: ve, le, tiro,
1: Policía Nacional enfrenta y dispersa a bombazos protestas de taxistas de Uber en Santiago
4: elevar el nivel del reclamo.
1: Ratifican paro en hospitales y una marcha en San Francisco de Macorís contra las ARS y AFP.
5: En nunca más tenemos en la administración pública ningún procedimiento que no se cumpla.
1: presidente encabeza acto de conformación de las nuevas comisiones de ética e integridad gubernamental.
6: La distancia se acorta a solo 35 minutos.
1: Y las autoridades anuncian vuelos internos hacia Pedernales por 50 dólares con duración de 35 minutos. Bienvenidos en nombre de todo el equipo a la emisión estelar de noticias RNN. Soy Escarelet Guichardo y esta noche tengo el honor de informarles. Iniciamos esta emisión de noticias con el presidente de la Junta Central Electoral, quien advirtió que aplicará las acciones correspondientes que le faculta la ley ante el desborde de actividades proselitistas en que están incurriendo los partidos, lo que según dijo amenaza la integridad de los procesos electorales. Jesús Camilo nos completa en directo. Buenas noches, Jesús.
7: Gracias, buenas noches, así es. El presidente de la Junta Central Electoral fue categórico en sus advertencias a los partidos políticos sobre las campañas a destiempo.
0: En la medida que se ha respetado, la Junta Central Electoral sí es irrevocable en el ejercicio de sus funciones.
7: Ante las insistentes campañas políticas a destiempo que observa la Junta Central Electoral en el país por parte de los partidos, el presidente del Tribunal Comercial, Román Jaques Liranzo, advirtió que hará uso de las facultades que le confieren la ley. Precisó que para esos fines han sido convocados los partidos con el propósito de abordar los plazos estipulados para la campaña y la igualdad entre los actores.
0: Y una desconfianza en un sistema electoral que está integrado por los órganos electorales, por los partidos políticos, por los que aspiran a formar parte a través de elecciones eh, eh, legítimas, entonces se puede ver afectado.
7: Sin embargo, representantes de los partidos ante la Junta Central, aunque favorecen la medida exculparon a sus respectivas organizaciones
6: de las inobservancias a la ley. Nosotros estamos de acuerdo con lo que dice la ley de partido, la ley electoral en cuanto a la no campaña proselitista antes de tiempo. Segundo decir también que la actividad del sábado no fue organizada por el Partido Revolucionario Moderno, es importante ni convocada, eso aclarar.
8: Nosotros como partido no nos sentimos aludidos, yo creo que es una reacción a lo sucedido en el fin de semana que impactó mucho que un escenario, ¿verdad?, masivo, se, esté, se estuviese llamando a la reelección, pidiendo cuatro años más, porque ya eso realmente, evidentemente, algo eh, de propaganda electoral fuera de tiempo. El
7: presidente de la Junta recordó que esa institución tiene el firme compromiso de cumplir y hacer cumplir las normas electorales. Ofrecieron las declaraciones tras una audiencia pública en la que la mayoría de los partidos la conformación de varias juntas electorales en el exterior. El encuentro entre el Pleno de la Junta Central y los partidos políticos está pautado para el próximo jueves a las 10 de la mañana para abordar el tema de manera pormenorizada. Es lo que tengo hasta el momento. Paso ahora contigo al set de noticias. Gracias
1: Jesús por este reporte en directo. En un escenario matizado por la campaña a destiempo que preocupa a la Junta Central Electoral y a la sociedad civil, los partidos políticos se acusan mutuamente de romper el cronograma electoral, esto pese a las advertencias que han hecho el órgano de comicios. Margaret Ramírez con los detalles.
2: Es que vemos una provocación permanente por parte de los funcionarios palaciegos.
9: Esta es la segunda ocasión en que la Junta Central Electoral llama a capítulo a los partidos políticos por la campaña de estiempo, advertencia que ha pasado por desapercibida entre las organizaciones. Hoy el oficialismo y el opositor PLD se acusaron mutuamente de ser los propiciadores del proselitismo fuera del calendario establecido por la Junta en su cronograma para los comicios del 2024.
2: Porque permanentemente vemos como eh, producto de la desesperación los funcionarios de Luis Abinader están provocando colgando vallas gigantescas, haciendo actos con motivo de la reelección. Y eso, eso daña todo el proceso. La oposición
3: eh, lo que quiere decir es que realmente están viendo a un partido unificado, un partido decidido a cerrar filas con su presidente. Aquí no hay eh, ningún indicio de división ni de nadie que no sea atrás del presidente Luis Abinader para esto.
2: Nuestro partido está hasta el momento realizando un sinnúmero de acciones, las cuales eh, se realizan respetando las normas electorales como son Jornadas de inscripción, como son juramentaciones, ruedas de prensa, elecciones internas.
9: Sin mayores herramientas para hacer cumplir la ley, el órgano de comicios pretende ponerle un freno a la campaña de estiempo, que se ha puesto de manifiesto con mayor énfasis en las últimas semanas.
4: Es que la ley tiene sus tiempos, la ley lo dice claramente. Todo está sometido a plazo, entonces por lo tanto hay que someterse a ello.
9: Desde Participación Ciudadana consideran urgente un marco legal que contemple sanciones más estrictas contra los incumplidores de la ley. Y debe expresarse la voluntad de los partidos políticos a través de una modificación de ambas leyes. No están, y esto el pueblo dominicano tiene que saberlo, que a pesar de que se ha puesto constantemente en la palestra pública, estamos a mitad o a terminando octubre y no está en la agenda de la, del Congreso. Y eso debe llamarnos la preocupación. Ya en septiembre del 2021, el órgano de comicios emitió un comunicado en el que exigió el cese inmediato de las actividades proselitistas.
1: Margaret Ramírez, R. Inini. El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños, Dijo que hay un desbordamiento real de la campaña política a destiempo que justifica la convocatoria que hace la Junta a los partidos porque según Castaños, aunque existen normas, no hay herramientas suficientes para someter al orden al sistema político. Nelson Mateo con los detalles.
6: O sea, las sanciones que la ley contempla son de naturaleza administrativa.
10: Con las más recientes actividades políticas que iniciaron con la consulta pledeísta y continuaron este fin de semana con actos multitudinarios de la Fuerza del Pueblo y el Partido Oficial en Santiago, el activismo a destiempo alcanzó su más alto nivel. Una preocupación de la Junta Central, que comparte Servio Tulio de visita en el Congreso. Es que esa ha sido siempre la práctica de los partidos. O sea, nosotros hemos estado permanentemente
6: en un proselitismo político. Y en esta ocasión, aun cuando hay una norma, hay leyes, la verdad es que la Junta no cuenta con
10: herramientas suficientes como para someter al orden al sistema político. El desbordamiento del proselitismo es una realidad que el diputado José Horacio también reconoce fuera de la fecha que establece el ordenamiento electoral. Aquí con todo esto de la ley de partidos se ha demostrado que quien hace la ley también hace la trampa, porque esa ley fue una hechura en el año 2018 del PLD con el PRM y ahora ellos mismos inventan los mecanismos para violar la ley. El PLD y el PRM apoyan la reunión del próximo jueves 27 entre los líderes partidarios y autoridades comerciales. Mero que respeta la ley electoral, es el partido de gobierno que desde hace tiempo está realizando actividades
4: proselitistas, políticas. Nosotros sancionamos cualquier tipo de proselitismo que vaya en contra de la ley y en lo que respecta a eso que se hizo el domingo en Santiago fue en un lugar cerrado. Más podemos ver que el partido de la liberación dominicana fue a unas primarias a nivel nacional.
10: Del litoral reformista no le encuentran sentido a que el órgano electoral convoque a los políticos para consultarle sobre la aplicación de la ley de partido 33-18 y la de régimen electoral 15-19. El único responsable aquí se llama la Junta Central Electoral, que de manera indiferente a lo que está ocurriendo
0: en todo el territorio nacional, con una ley en la mano, con dos leyes,
10: la de partido y de régimen electoral, se queda totalmente inerte e indiferente. El vicepresidente de la fin se recordó que la Ley 33-18 sobre partidos y agrupaciones políticas establece el día 2 de junio del próximo año como la fecha en la que debe iniciar la pre-campaña a cielo abierto y de manera oficial. Nelson Mateo, RNN.
1: Diversos sectores de la vida nacional e internacional abogaron este martes por mayor participación de la mujer en la política esto a pesar de reconocer los avances en ese sentido. La vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell, deploró que todavía las mujeres sigan estando marginadas en los espacios de poder en todo el mundo. Garantizar,
11: generar los elementos para contribuir en el proceso en un país tan maravilloso como el que ustedes tienen como República Dominicana, para lograr una participación paritaria de las mujeres y con ello lograr una democracia absolutamente sólida. Es evidente que la mujer dominicana aún enfrenta diversas dificultades
3: para aspirar y ser electa en puestos públicos. Y esto es una tendencia lamentable que tenemos en varios países de en la región de América Latina y el Caribe. Eso está reflejado en las cifras. Solo un 12% de mujeres encabeza a las alcaldías. Y en el Poder Legislativo solo hay cuatro senadores y 52 diputadas.
1: La Junta Central Electoral, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y diversas organizaciones por la defensa de los derechos de la mujer, realizaron un conversatorio titulado Liderazgo Político de las Mujeres en los Procesos Electorales. El partido Fuerza del Pueblo desarrolló su asamblea eleccionaria donde escogió a las 20 mujeres que recibieron la mayor votación para formar parte de la dirección política de esa organización. Aquí el expresidente Leonel Fernández negó que la Fuerza del Pueblo esté realizando campaña política. Juan Francisco Herrera se encuentra desde el pabellón de voleibol del Centro Olímpico donde se realizó el proceso y nos cuenta más. Buenas noches, Juan. Adelante.
8: Gracias, así es. Fue mediante un proceso de elección que la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo escogió las 20 mujeres que formarán parte de la Dirección Ejecutiva.
10: Y queremos tener mujeres involucradas en las direcciones provinciales, en las direcciones de circunstancias.
8: Unos 972 integrantes de un padrón de 1.167 de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo votaron este martes para escoger a las 20 mujeres que a partir de hoy serán de la dirección política. El presidente del partido, Leonel Fernández, calificó como exitoso el proceso para integrar las mujeres en la dirección política.
10: Este proceso que hemos organizado responde a nuestra visión ideológica, política de darle participación a la mujer y efectivamente con este proceso hoy nuestro partido tiene mayor número de mujeres en alta dirección que cualquier otro partido de la República Dominicana
8: y negó que esa actividad se trate de campaña política, en respuesta a la advertencia de la Junta Central Electoral
10: nosotros no hemos estado en campaña siendo un partido en construcción estamos haciendo un llamado a la gente para que se registre para que se inscriba Dentro de la fuerza del pueblo, Pero nosotros no hemos estado en campaña, no hemos promovido ningún candidato, por tanto, hemos sido respetuosos de la ley de partido y de la constitución de la república. De la fuerza.
8: Las seis mujeres que obtuvieron mayores votaciones fueron Keila Reina, Noris Medina, Adalgisa Pujors, Annie Cruz y Altagracia González. Por el no
9: comprometida a seguir lo que siempre he hecho, trabajando por el crecimiento de mi partido y el liderazgo de nuestro presidente Leonel Fernández.
8: Las otras 14 fueron escogidas en un segundo proceso de votación, logrando el 50 más uno de los votos. El evento fue encabezado por los miembros de la Comisión Política del Partido, incluyendo su presidente Leonel Fernández. El doctor Leonel Fernández dijo que con este proceso se le da participación a las mujeres en la fuerza del pueblo. Vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias Juan por el reporte en directo. El presidente Luis Abinader encabezó este martes la Asamblea Electoral para la apertura del cuarto proceso de elección de 74 nuevas comisiones de integridad gubernamental y cumplimiento normativo las cuales velarán por el cumplimiento de las normas y los debidos procesos en las instituciones del Estado con el fin de prevenir hechos de corrupción. Laurina Mar tiene la historia.
0: Para que nunca más tengamos una administración
5: pública, ningún procedimiento que no se cumpla. Estas comisiones velarán porque se realicen procesos democráticos dentro de las instituciones públicas, según la directora de ética gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, quien definió el proceso como un paso más para continuar el avance hacia la transparencia del Estado Dominicano. No importa dónde esté ubicado, se ha preparado un programa digital,
0: virtual, para que la transparencia, el cumplimiento, llegue a cual rincón del país donde queda que esté.
5: Los miembros de las comisiones, además, tienen el objetivo de promover conductas íntegras en el servidor público y de estandarizar programas y políticas para prevenir los actos de corrupción y conflictos de intereses
10: quien día a día está exigiendo mayor transparencia, mayor compromiso y mayor empoderamiento de la polcritud en el manejo de los fondos públicos. Una ciudadanía que exige un manejo horizontal y una relación transparente entre la administración pública y las los ciudadanos.
5: Ortiz Bosch informó que el próximo 4 de noviembre, a través del Comité Central Electoral de la Dirección de Ética Gubernamental, los postulantes presentarán sus aspiraciones conforme a los valores éticos previamente seleccionados en los formularios de candidaturas.
1: Laurila Mar, RNN. La Dirección de Alianzas Público-Privadas, el Fideicomiso Propedernales y la Junta de Aviación Civil anunciaron el inicio de los vuelos domésticos desde el aeropuerto La Isabela Joaquín Balaguer hasta el aeródromo de Cabo Rojo en la provincia Pedernales. Durante el acto de lanzamiento realizado en el aeropuerto de Ligüero, Sigmund Freud informó que a partir de noviembre, la empresa Republic Air, en alianza con la aerolínea Air Century, iniciarán la operación de la nueva ruta.
6: Ha falta un trayecto de seis horas para disfrutar de los atractivos de Pedernales. Si no, que desde hoy la distancia se acorta a solo 35 minutos desde Santo Domingo
1: a Pedernales. Las autoridades informaron que la iniciativa forma parte de las acciones para el desarrollo del desarrollo turístico de Pedernales y se iniciará con dos vuelos semanales, lunes y viernes, con un costo de 50 dólares por viaje sencillo y una duración de vuelo aproximadamente de 35 minutos. Recuerde que la información es poder acceda a rnn.com y entérese del acontecer nacional e internacional en todo momento. Además, síganos en las diferentes redes sociales donde estamos como Noticias R.N.N. También envíe sus denuncias a la línea de WhatsApp que está en sus pantallas y escuche las diferentes emisiones de Noticias R.N.N. Estamos en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast.
4: se le otorgue la residencia permanente.
1: Es tiempo de nuestra primera pausa comercial. Al volver, cañeros piden ayuda al defensor del pueblo para obtener residencia. Como de película, desconocidos asaltan una envasadora de gas en Moca. Y presidente de la DNCD supervisa a agentes antinarcóticos en la zona sur. Ya regresamos. <risa> Es momento de dar una vuelta al mundo y conocer las principales noticias internacionales. Este martes fue nombrado un nuevo primer ministro en el Reino Unido y vamos a pasar con nuestra compañera Catherine Guillén, quien está en vivo y nos amplía los detalles. Buenas noches,
12: Catherine. Gracias y muy buenas noches. Gracias a todos. Pues les cuento, se trata del conservador británico Richie Sunat, quien fue nombrado primer ministro este martes, el tercero este año, tras Boris Johnson y la efímera Liz Truss con la promesa de corregir los errores que agravaron la crisis económica, lo que, según dijo, requerirá decisiones difíciles. Los indios celebraron este martes el nombramiento de Rishik Sunak, hindú de origen indio como primer ministro británico, el jefe de gobierno más joven de la historia contemporánea del Reino Unido. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y líder de los demócratas, Nancy Pelosi, aseguró este martes que Washington apoyará a Ucrania hasta la victoria en su lucha contra la invasión de Rusia. Un joven de 20 años murió al ser arrastrado por un tren en Manhattan. La policía informó que el joven se disponía a tomar el tren en dirección sur cuando su ropa se quedó atascada y terminó arrastrado a las vías, siendo atropellado por otro tren que iba en el sentido contrario. Los trabajadores humanitarios de Haití describieron como alarmante, caótica y como una catástrofe la situación que está causando una nueva epidemia de cólera en el país más pobre de la región. Una gran parte de la población ha quedado aislada sin acceso a atención sanitaria, ya sea por falta de combustible o por las brutales bandas armadas que controlan grandes zonas del país. La ONU mostró su preocupación este martes por el aumento neto de los casos de cólera en Haití, que registró casi el doble de casos sospechosos en solo unos días. Según el Ministerio Haitiano de Salud, el número de casos sospechosos casi se duplicó entre el 20 y el 23 de octubre, pasando de unos mil a cerca de dos mil. Y finalizamos este recorrido internacional con la justicia rusa que rechazó este martes el recurso de la jugadora de baloncesto estadounidense Britney Greiner, condenada a nueve años de prisión por tráfico de cannabis en un contexto de fuerte tensión entre Moscú y Washington. La baloncetista estadounidense afirmó que no entiende la gravedad de su pena ya que según dijo hoy delante del juez, otros son condenados a mucho menos por delitos mucho más graves. Muy este lamentable. Desenlace. Uh -huh.
1: Gracias, Catherine. Siempre. Regresamos al plano local y vamos a Santiago, donde historiadores consideran que ante la crisis que vive el vecino país de Haití, no se puede esperar más a dar respuesta a la situación tanto social como política en esa nación desde hace años. Junior Marte nos cuenta más.
6: Para los historiadores definen como dramática la crisis generada en Haití que ha provocado hambruna y desesperación.
3: La declaración última de la ONU es un intento tímido de participar, pero en realidad no, no fue una decisión eh, contundente de la ONU. Creo que hay otras naciones pidiendo una mayor participación en la toma de decisiones porque ahora mismo eh, Haití es un estado fallido
13: que se debe resolver de forma inmediata porque son muchas, muchos millones de personas las que están ahora mismo en una situación crítica.
6: Para el folclorista Rafael Almanzar, la comunidad internacional no ha mostrado interés en el desarrollo de esa nación, a pesar de ser la primera nación negra en liberarse en 1804.
14: Parece ser que hay otros intereses eh, que marcan ese proceso histórico en Haití, y por esa razón, naciones como de Europa y Estados Unidos no han querido intervenir directamente en el proceso, porque parece que hay otros intereses en los cuales pues, quieren mantener el, el desorden, quieren mantener
6: el caos para ellos tener una preeminencia y dejarle al problema solamente a la República Dominicana. Entienden que ante la crisis imperante se debe ir en auxilio internacional y que su problema político urge prestar atención.
13: De un estado caótico... Producto, como digo, de, de continuas crisis políticas, continuas crisis eh, económicas, de una falta de una presencia por distintos factores de un Estado fuerte.
6: Además sostienen que la crisis que vive el país no puede definirse como una esclavitud, sin embargo consideran indignante el sufrimiento en la que se encuentra esa nación. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Los cañeros solicitaron este martes al defensor del pueblo intermediar con el presidente de la República para dotar de residencia permanente a más de 50 mil trabajadores de los ingenios azucareros del país. Jesús Núñez, vocero de Los Cañeros, también reiteró la queja de los supuestos maltratos a los inmigrantes haitianos por parte de agentes de migración.
4: Eh, solicitarle también que entregue al presidente Luis Abinader las solicitudes de los viejos cañeros de los batalles migrantes haitianos en tercer lugar, que intervenga ante la Dirección General de Migración para que se le otorgue la residencia permanente a los cañeros, no permiso temporal. Eh, en cuarto lugar, que se abra una hoja de ruta de diálogo para que el presidente, para que el, la Defensoría del Pueblo, la Unión de Trabajo de Cañeros y el presidente Luis Madel pueda realmente ya eh, resolver ese caso.
1: Una comisión de cañeros se apostó frente a la sede central de la Defensoría del Pueblo en representación de sus miles de compatriotas que han dedicado su vida al corte de la caña donde entregaron el documento con su petición. A propósito, el defensor del pueblo, Padre Bloo Ulloa, reaccionó hoy a los enfrentamientos en plena vía pública que involucran a agentes del tránsito y civiles. En ese sentido, Ulloa calificó como preocupante y lastimoso los conflictos con el que protagonizaron un agente de la DGZ y un de la Junta Distrital del municipio Arenoso.
6: Yo lo que entiendo es que nosotros como sociedad tenemos que revisar, tenemos que analizarnos y tenemos que verificar justamente cuáles son los roles que nos corresponden. Ahí no es un tema de la autoridad necesariamente, porque el ciudadano también tiene responsabilidad, no solamente derechos y deberes, y tiene que ser respetado. La dignidad humana no es por la categoría que tú ostentas, sino por la naturaleza misma de tu ser, un ser humano.
1: Orlando Lonolasco recibió un disparo en el abdomen durante un enfrentamiento que sostuvo con el agente de la EDIGESET, tras lo cual fue trasladado a un centro de salud en Nagua, mientras que el agente fue detenido. El defensor del pueblo abogó por el fortalecimiento de los protocolos de manejo de crisis de los agentes que dice deben ser revisados continuamente. El presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, Julio César de la Rosa Tiburcio, abogó este martes porque el Ministerio Público sea dotado de recursos humanos y un manejo menos estridente para fortalecer la lucha contra la corrupción en el país. De acuerdo con de la Rosa Tiburcio, el órgano persecutor debe ser cuidadoso al momento de presentar a los medios de comunicación y en los tribunales las pruebas de los diferentes casos para que esto no impacte de forma negativa en la percepción de la lucha contra la corrupción.
14: Nosotros insistimos en que los casos deben eh, madurarse lo suficiente, copilar las evidencias que puedan ser sustentables en el proceso de valoración de pruebas que es lo que se está conociendo ahora y que lamentablemente por lo que hemos podido ver, pues hay algunas pruebas que han sido descartadas.
1: El presidente de ADOCO habló del tema al participar en el primer seminario internacional de integridad, gestión de riesgos y gobernanza, cuyo propósito es promover una cultura de cumplimiento y legalidad que permita contribuir con la prevención de incumplimientos normativos y la corrupción multisectorial. Vamos a Santiago, donde a bombazos agentes de la policía dispersaron este martes una manifestación que realizaban taxistas de Uber en demanda de que sean rebajados los precios de los combustibles. La intervención policial fue realizada mientras los choferes de la plataforma digital estaban colocados en un tramo de la avenida Las Carreras de la Ciudad Corazón.
4: Cuando se conlleva esa alza de combustible, los repuestos, la goma, la canasta familiar, nosotros es todo. ¿Y cómo nosotros podemos subir el pasaje hasta los usuarios si todavía tampoco tienen aumento de sueldo? es llevándonos, no se sabe quién, qué tal la población en
1: general. Varios de los manifestantes fueron detenidos de manera violenta por los miembros de la policía y en un audiovisual se observa cómo los agentes agreden a unos de los taxistas al momento de la detención. Por el momento no se ha informado de personas heridas en el incidente. Y sepa que cuatro hombres fuertemente armados asaltaron la envasadora Cosigás en la autopista Ramón Cáceres en Moca. A punta de pistola, los delincuentes golpearon a uno de los agentes de seguridad y asaltaron a varios de los clientes que estaban en la envasadora. Se desconoce la cantidad de dinero sustraído y según se puede observar en un video, los malhechores se transportaban en un carro marca Hyundai sin placa. El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas recorrió las provincias de Elías Piña, San Juan, Pedernales, Barahona e Independencia para inspeccionar las labores que desarrollan los agentes antinarcóticos en contra del narcotráfico en esa parte del país. El vicealmirante Cabrera Ulloa reunió a los agentes de las unidades tácticas de inteligencia y operativa a quienes les exhortó a seguir trabajando de manera firme contra las redes criminales siempre acorde con lineamientos institucionales y respetando la Constitución de la República. El titular de la DNCD aseguró que se han reforzado las labores de interdicción contra el tráfico ilícito de sustancias controladas tras asegurar que el organismo recibe un apoyo sin precedente de las Fuerzas Armadas, la Procuraduría y otros organismos oficiales.
4: Elevar el nivel del reclamo.
1: Es momento de la segunda pausa de la noche. Al regreso, Colegio Médico Dominicano ratifica llamado a huelga este miércoles. Le diremos cuándo emitirán fallo contra diputado acusado de agredir a agente policial.
4: La Vega, Santiago, Valverde.
1: Y el COE mantiene alerta verde en 15 provincias por incidencia de vaguada. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN, no le cambie. Gracias por seguir en sintonía con nosotros la representante especial del Secretariado General de la Organización de Naciones Unidas sobre Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes. Calificó como alarmante y preocupante la situación de los niños en el vecino país de Haití ante el caos y violencia imperante en esa nación. Si le dice aquí, no tiene la historia.
3: El soporte y el apoyo de las naciones Unidas y hay muchas negociaciones.
11: Nayat Mahaya participó en un desayuno conversatorio sobre políticas públicas para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes encabezado por la primera dama Raquel Albaje. En este escenario fue entrevistada sobre la situación de los niños en Haití, lo que dijo inquieta a la ONU.
3: La situación actualmente en Haití es preocupante y las Naciones Unidas están haciendo un informe para una mejor comprensión, mejor comprensión de la situación porque la situación es alarm, alarm, alarmante. ...y hay también muchas cosas que están haciendo actualmente en Haití para proteger.
11: Maya también enfatizó que la República Dominicana debe atender las necesidades de los niños migrantes.
3: El sistema de protección y de prevención integral es para todos los niños que están, viven en, Dominicana República, es, en la República Dominicana. Es muy importante que pueden cuando están aquí... Tienen acceso a los servicios como los otros niños por poner fin a la violencia pero, pero also poner fin a la detención de niños porque son solamente migrantes o son liven, viven en la calle. Es muy importante.
11: Así respondió la interrogante sobre el tiempo de atención de la ONU frente a las problemáticas de abuso y violencia que sufren los niños en Haití.
3: Lo, lo sé, que muchos niños en el, todo el mundo y en la región son víctimas de violencia. Todo, cada día, eh, muchas formas de violencia eh, en el, eh, la casa, en la calle, en el internet.
11: En el marco de la actividad por los derechos de la niñez, la primera dama Raquel Arbaje junto al Conani Mostraron los avances en el esmero y la atención que dedica el gobierno dominicano a las necesidades de los más pequeños. Estamos presentándole acá en el directorio del CONANI todo el trabajo que se ha venido haciendo desde el gabinete de niñez, el CONANI, la articulación y como ella ha visto los avances, también puede hacer algunas eh, propuestas, pero sobre todo ella ha visto ese compromiso que hay en la sociedad, también desde el, desde el alto mando político se le hace el presidente. Los participantes en el encuentro abogaron por la eliminación de la violencia infantil, embarazos y matrimonios en adolescentes, entre otros temas. Siladis Aquino, RNN. El
1: aumento de los casos de cólera en Haití sigue generando temor entre residentes en Lillas Piña, quienes demandan más control en la frontera para evitar que la enfermedad se propague en el territorio dominicano. Julio César Mateo nos cuenta más.
0: Sentimos temor que porque el cólera está en Haití afectando, entonces tenemos que cuidarnos aquí como estamos en la frontera. La
2: preocupación de Rafael Polanco embarga a la mayoría de los piñenses, quienes consideran al cólera como una amenaza. El cólera está afectando mucho a la nación de Haití. Eh, puede ser que, que el brote se extienda, igual que la vez pasada. Eh, la población tiene un poco de temor. Lo que le soltamos es a las autoridades que tomen la medida necesaria para contrarrestar ese mal del cólera. Otros ciudadanos, aunque reconocen el peligro que representa el cólera para el país, destacan que no se puede detener el comercio binacional.
14: No le tenemos miedo porque la enfermedad es del ser humano, si llegó la recibimos. ¿Qué vamos a hacer si llegó la enfermedad? Recibirla el ministro que implemente su plan y haga su trabajo.
2: Representantes de organizaciones sociales de Elías Piña afirman estar dispuestos a colaborar con las autoridades gubernamentales para evitar que el cólera cause estragos en esa demarcación fronteriza. Eh, el uso del
14: lavado de manos, eh, la, el, el chequeo de los alimentos y si algún si algún caso aparece allá, seguido informárselo
10: a las autoridades para que tomen medidas de eso de lugar para evitar que no entre aquí y si entra como siempre entrado que se le den meta seguido
2: aunque las autoridades dominicanas afirman estar tomando medidas en el paso fronterizo de elías piña no ha sido establecido el lavado de manos y otros métodos de higienización implementados en el año 2011 cuando la enfermedad afectó a ambos países. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
1: El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Celso Juan Marrancini, confía en las medidas tomadas por salud pública para prevenir la propagación del cólera en el país a través de la frontera con Haití. Recordó la manera exitosa en la que ese ministerio manejó la pandemia, lo que garantiza cierta confianza ahora frente al cólera.
10: Nosotros eh, confiamos en, la, en las autoridades del Ministerio de, de, de Salud, eh, la pandemia realmente se manejó de forma ejemplar en, en nuestro país y en ese sentido tenemos plena confianza en, eh, sobre las medidas que se puedan tomar para controlarlo. El tema de Haití realmente va mucho más allá de eso, como ustedes saben, es un tema de, de seguridad nacional, eh, nosotros hemos respaldado la medida que ha tomado el, el gobierno.
1: Marrancini dijo además que la inseguridad ciudadana es un problema que siempre preocupa a los hombres de negocios y explicó que, aunque la reforma policial surtirá sus efectos a largo plazo, situaciones como la de Villamella no pueden esperar. Y sepa que el Colegio Médico mantiene su llamado a paro en hospitales públicos y privados de la región noreste del país, así como una marcha protesta en San Francisco de Macorís en contra de las ARS y AFP. Lencia Alcántara nos tiene más detalles.
4: Se decidió elevar el nivel del reclamo.
15: El gremio médico en conjunto con otras agrupaciones protestarán en la provincia de Duarte para reclamar una reestructuración en la seguridad social. Exigen una mejor calidad en el servicio tanto para los galenos como para los pacientes.
4: Nosotros estamos reclamando que se incremente el volumen de las patologías. Pero también nosotros estamos reclamando que las tarifas que se paguen sean, eh, que los tarifarios sean estándares para todas, que una ARS no pague una miseria mientras otras ARS pagan eh, tarifas más o menos aceptables, que se unifiquen en función de las que más pagan.
15: Entre las demandas del Colegio Médico están retomar el Plan Básico de Salud como estuvo en la entrega de códigos a los médicos otorgados por el sindicato, entre otros.
4: La asunción de un plan básico de que se pague por patologías, número uno. Número dos, que el pago por patología que, es en, que entraña en un incremento del plan básico que se le ofrece a la gente, que las ARS de manera abusiva lo han ido mutilando, y cada vez más la gente tiene que comprar canastas de servicios de salud al margen de eso, como el PDSS. Cada vez son menos las, las ofertas de atenciones en salud que ofrecen las ARS.
15: El presidente del Colegio Médico habló del tema tras concluir a una junta ampliada con más de 50 sociedades médicas.
4: Mañana, desde San Francisco de Macorís, durante el mismo escenario, el mismo marco que contempla la marcha, nosotros vamos a, hacer un, vamos a hacer anuncios importantes al país.
15: La marcha de los galenos y otras organizaciones civiles será mañana a las 10 en San Francisco de Macorís. Lenci Alcántara e
1: El Colegio de Abogados depositó este martes una acción de amparo en contra de todo el sistema de la seguridad social por incumplir con varios acalores de la Ley 87-01 referente a los abogados y los profesionales independientes. Miguel Surún Hernández, presidente del Card, informó que el artículo 7 de la Ley 87-01 y el 119 establece que las ARS deben cumplir el 70% de las medicinas y tratamientos en las farmacias y que dichas disposiciones no se cumplen. A la luz de la negativa de todo el sistema de la seguridad social
8: de implementar, ejecutar, aplicar el seguro contributivo subsidiado en favor de los profesionales independientes en violación de lo que consagra la ley y en violación de los aportes que desde el 2007 a la fecha ha realizado el Estado Dominicano para que los profesionales independientes y los abogados puedan tener eh, su seguro de salud y su derecho a pensión sin tener que representar ni una carga.
1: Miguel Surún Hernández señaló que la seguridad social es un derecho consagrado en la Ley 87-01 que crea el Sistema Nacional de la Seguridad Social, el cual establece la obligatoriedad de la implementación de un régimen contributivo subsidiado que protegerá a los profesionales y técnicos independientes y a los trabajadores por cuenta propia. La segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia se reservó para este miércoles el fallo del juicio de fondo contra el diputado Sadoki Duarte, acusado de agredir físicamente a un agente de la Policía Nacional. Los jueces Francisco Jerez Mena, presidente de la sala, y los miembros Frank Soto y Francisco Ortega Polanco se retiraron a deliberar para emitir mañana su veredicto. El caso es seguido en la Suprema por la jurisdicción privilegiada del congresista a raíz de la querella interpuesta por la razo de la policía Dislady Heredia Figueroa el 28 de diciembre del 2020. El Centro de Operaciones de Emergencias mantiene bajo alerta verde varias provincias por la incidencia de una vaguada en gran parte del territorio nacional. La entidad llama a la población a estar atentos a los boletines que desde allí se emiten.
4: Tiene y amplía el nivel de alerta verde para las siguientes provincias. La Vega, Santiago Valverde, Puerto Plata, Isabela Tomás Mayor, Monte Plata, San Juan, Elías Piña, La Jabón, Santiago Rodríguez, Montecristi, La Alta Gracia, San Pedro de Macorís y La Romana.
1: El COE exhorta a la población a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas en las demarcaciones bajo alerta.
8: En cuanto a la suspensión de las elecciones.
1: Vamos al último corte de la noche. Al volver, sabrá por qué la unidad gremial agropecuaria suspende elecciones internas.
13: Cómo se produjo el comercio de esclavos. Además,
1: detalles sobre la exposición La Esclavitud y Legado Cultural de África en el Caribe.
14: La vida nos ofrece tantas cosas buenas y malas.
1: Y el humorista Raymond Pozo pone en circulación su primer libro, No le cambie.
0: Iniciamos la entrega deportiva con el único juego que hay en el béisbol invernal de la República Dominicana Nos vamos para el estadio Julián Javier de Paso Felicidades a los gigantes Cumplen 26 años de historia en el primer episodio Kelvin Gutiérrez remolcó la primera carrera gigante la Ganaba una por cero el equipo campeón Actual y vigente campeón Pero Brian Navarrete tenía otros planes y empataba las acciones Una por una en el cuarto episodio Realmente debieron de ser más. Pero los toros no estaban como en el torolío to, toro aquel. Ellos como que se han olvidado del torolío. Se en el quinto, bien bien bajando. Parece que tienen pesas en los pies. Juan Francisco, con este batazo grande, largo, inmenso, presente, el fin, la bola. Cayó en el mar. Cristo y cuadrangular número 81 en su carrera. El máximo líder del IDOM, Juan Francisco. Atención. El número 41 con los gigantes. El número 38 en ese estadio, Julián Javier. Y de paso, Juan Francisco conecta otro cuadrangular más de más de 400 pies. Porque cuando iba cruzando por el center field, la bola iba subiendo en vez de bajando. En ese momento, los gigantes ya ganaban dos por una. Luego se colocó el juego tres por una. Y en lo que Juan Francisco saludaba a sus compañeros, los toros buscaban la forma de reponerse. Ahí vemos este tablazo del líder histórico. Tiene más de 100 en la Liga Dominicana de Béisbol. Miren, dónde cayó esa bola? Y en serie regular, 81. ¡Wow! De, dicho sea de paso, Juan Francisco está debutando el día del cumpleaños de los Gigantes. En el octavo, Wendel Río conectó un soberbio con Se quedó mirándola. ¡Wow! ¡Qué tablazo! La mandó al morro de Montecristi Río, pero fue solitario. El juego se colocaba. Tres carreras por dos, así terminó el partido. Y los gigantes mejoran marca, seis victorias, cuatro derrotas. Mientras los toros tienen tres y siete. Lo importante para los toros es que podrían ser empresarios, no de béisbol ya, sino del petróleo. Van tan bajando que podrían encontrar en cualquier momento un poquito más, junto con los leones. No lo voy a dejar afuera. Grandes expectativas para este miércoles. Juego número 2 de la final del básquet superior del Distrito Nacional. Versión 46. El Mauricio Báez le ganó el primero. Alba 88-80. El que gane cuatro primeros es el campeón absoluto. Mauricio Báez, favorito. Los hermanos Suero. Y con Araujo y una gran banca. Parece que Mauricio podría coronarse campeón incluso en cuatro juegos. Papi no será... El presidente de honor del pabellón de la fama del deporte dominicano, Don Papi, con una dilatada carrera en el deporte, estará presidiendo la clase 2022. Está interesantísimo. Bastante. Todo lo que tiene que ver con el deporte, pero casualmente, ¿tú eres
1: escogidista? Aguilucha. ¿Aguilucha? Sí. ¿Pero te queda bien el rojo? <risa> no, pero no voy a cambiar. Ah, ok. Gracias, Manny. Representantes del sector avícola expresaron hoy que la sobreproducción de pollos garantiza la estabilidad en el precio de la carne de mayor demanda en la población dominicana, con un aumento de más de 2.3 millones de unidades al mes. Veamos el reporte.
0: Hay productores que, fruto a la sobreproducción que hay, están vendiendo inclusive por debajo de 36
1: pesos. El presidente de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios asegura que el costo del pollo ha disminuido y atribuyó a una distorsión en los precios de intermediación el aumento en el valor de la carne blanca que se registró en meses anteriores. Los productores nacionales insisten en que la estabilidad del pollo y otros alimentos de la canasta básica están garantizados en el país, a pesar de la crisis internacional y sus efectos en el mercado local.
0: Los productores nacionales y en los supermercados nunca pasó de 78 pesos, por más alto que tuviera, nunca. Y eso nunca salió a relucir en la prensa.
15: ¿Pero cómo está ahora? Ahora
0: mismo está a menos de 70 pesos este, el pollo fresco, el pollo congelado, hay pollo congelado hasta 59 pesos la libra.
1: El precio del pollo oscila entre los 36 y 37 pesos la libra en granja. El asesor agropecuario del Poder Ejecutivo, Eric Rivero, abogó por el fortalecimiento de los mecanismos de estabilidad de precios.
10: Y
7: hay una oferta mucho mayor que la demanda en esta semana y ha permitido que el precio del pollo baje, inclusive, te reitero, a precios que han pues, eh, puesto a los productores en, en problemas por el tema de la rentabilidad. Pero la próxima semana
11: se va a resolver.
1: Este martes, Confenagro celebró un seminario en el que se abordaron los desafíos que tienen los productores agropecuarios del país por el mal estado de los caminos urbanos y parcelarios. Los representantes del sector avícola reiteraron en este encuentro que la decisión del presidente Abinader de no promulgar la ley de tasa cero tranquiliza a los productores a nivel nacional que se vieron afectados por las importaciones de los últimos meses. Las corrientes Unidad Gremial Agropecuaria y Consenso Gremial Agropecuario informaron que se acogieron a la suspensión de las elecciones de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios dictaminada por la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional. Manifestaron que la sentencia los faculta a realizar una nueva convocatoria de Asamblea Nacional de Dirigentes Extraordinaria, la cual elegirá una comisión electoral.
8: Corrientes, Unidad y Consenso Gremial queremos informar al país que nos acogemos a la sentencia dictada por el magistrado juez de la Cámara Civil y Comercial en cuanto a la suspensión de las elecciones y también en lo que tiene que ver con el poder que nos confiere dicha sentencia y que nos faculta para realizar el llamado a la convocatoria de la nueva Asamblea Nacional dirigente Extraordinaria.
1: Asimismo, indicaron que las elecciones del AMPA celebradas el pasado lunes 24 de octubre fueron exitosas, alcanzando una participación récord de 3.175 agrónomos votantes. En Santiago quedó abierta la exposición La esclavitud y el legado cultural de África en el Caribe en el centro león de esa ciudad con el propósito de mostrar los orígenes de la esclavitud y cómo fueron desarrollándose hasta salir de ella.
13: Eh, la esclavitud africana en América, cómo se produjo el comercio de esclavos y en concreto ya una vez que llega a tierras americanas y al Caribe fundamentalmente al Gran Caribe, en este caso a la República Dominicana, que es el país que está cogiendo esta exposición, que como digo viene desde España, lo que tratamos es demostrar no solamente la historia de, toda, de todo el comercio de esclavos, de la esclavización de más de 12 millones y medio de africanos y de africanas, sino también de qué manera se fueron insertando.
1: La muestra cultural es patrocinada por diversas instituciones y estará abierta gratuitamente al público hasta el 25 de noviembre. A la actividad que se llevó a cabo en el Centro León de la Ciudad Corazón, asistieron historiadores, expositores, empresarios e invitados especiales. Con éxito se celebra la novena Feria del Libro de la Historia Dominicana que se lleva a cabo en el Archivo General de la Nación, en esta ocasión dedicada a destacados autores de diferentes provincias del país. Mientras, los vendedores de textos muestran satisfacción con la acogida del público. Lencia Alcántara nos tiene más detalles en el siguiente reporte.
12: Y lograr que en cada barrio hay tantas bancas de juego. Pongan libros, pongan libros hechos.
15: Virtudes Uribe, una de las fundadoras de la editora trinitaria de las más antiguas del país, Participa en la novena edición de la Feria de Historia Dominicana que agrupa cientos de autores de las diversas disciplinas del saber. La bibliotecaria mostró gran satisfacción por el apoyo del público al evento.
12: Sí, sí la gente ha ido respondiendo. Eh, es un trabajo que lleva tiempo, que comprende. Políticas que lleven a la gente a interesarse por la lectura, creando... Que no haya un solo colegio o escuela que no tenga su biblioteca organizada.
15: De su lado, el escritor e historiador Alejandro Paulino, uno de los autores invitados a la actividad, exhorta al público a dirigirse a Archivos de la Nación a nutrirse de la cultura e historia dominicana que ofrece la feria.
0: Eh, ha sido muy organizada, muy... Eh, hay, son muy atento ¿no? en, el, en, el, en la atención al... Al, a los usuarios y a los que estamos aquí trabajando, no tenemos quejas, la venta estuvo muy buena ayer.
15: Los vendedores de libros dicen se registran buenas ventas en los dos primeros días de celebración, pese a la incomodidad generada por las lluvias.
14: Bueno, recién estamos comenzando y la lluvia eh, no ha dañado la fiesta, como dice la canción de Fernando Villalona, pero esperemos que en el transcurso de la semana no den el apoyo que todos los años, los nueve años, el público no ha dado.
15: Esta entrega tiene como tema central la historia local de pueblos y comunidades. Además, contará con la puesta en circulación de 11 nuevos textos. La feria está abierta al público de 9 de la mañana a 7 de la noche hasta este viernes 28 de octubre. Lenci Alcántara, RNN.
1: El comediante Raymond Pozo lanza libro de su autoría y Monotonía es el debut más grande en español. Así anda el mundo artístico. Este martes nuestra compañera Ivonne Núñez nos amplía en directo. Buenas noches, Ivonne.
16: Muchísimas gracias y buenas noches. Tal y como adelantas, nos dimos cita hoy en la puesta en circulación del libro de Raymond Pozo. Y ahora qué. Veamos a continuación más detalles. Luego de una larga trayectoria de más de tres décadas dedicado al humor y la actuación, Raymond Pozo abre su vida íntima al público mientras narra su vida en altas y bajas para presentar su primer libro que titula Y ahora qué, en broma o en serio.
14: Es un libro biográfico testimonial donde yo hago algunas anécdotas de cosas que aunque aparentaron ser difíciles, Dios tenía un propósito maravilloso, una enseñanza en cada una de ellas.
16: En el mismo, el lector podrá acceder a un testimonio sincero y abierto del artista oriundo de la provincia de San Cristóbal, en el que expresa lo que ha dicho, una trayectoria de vida turbulenta, en el que se mezclan dificultades, logros, pruebas y dolor a lo largo de su vida artística.
14: Fíjate, la vida nos ofrece tantas cosas buenas y malas, pero cada vez que logramos una buena, esa es la pregunta que no hacemos. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Soñamos con tener un carro? Cuando lo tenemos, preguntamos y ahora qué. Soñamos con mil múltiples de cosas, pero eso no basta. Y lo explicaremos más adelante. ¿Cuál es la verdadera razón que nos hace ser felices en la vida?
16: El lanzamiento la semana pasada del nuevo sencillo de Shakira Monotonía en colaboración con Osuna rompió varios récords, entre ellos el de ser el debut más grande en español en lo que va del año. La esperada canción tuvo más de 3 millones de reproducciones en las primeras 24 horas y debutó en el puesto número 12 a nivel mundial en Spotify, mientras que el video tuvo más de 20 millones de visualizaciones en el primer día de estreno, siendo el número uno en tendencia de YouTube. Los artistas dominicanos Jane Monogue y Selle presentaron su sencillo en colaboración Dark Clouds. Según expresaron los cantantes, el esfuerzo coproducido es especial, ya que nació de su capacidad de vincularse a través de las muchas formas en que encontraron sus vidas entrelazadas debido a sus raíces dominicanas. El fabricante de artículos deportivos Adidas anunció que finaliza su cooperación con Kanye West con efecto inmediato tras las recientes declaraciones de carácter antisemita y racista del rapero que calificó de inaceptables. Según un comunicado, Adidas no tolera el antisemismo ni ningún otro tipo de discurso de odio y las recientes declaraciones y acciones de Ye son inaceptables, odiosas y peligrosas. La comedia musical La Jaula de las Locas, que tiene como figura protagónica al destacado actor Carlos Espinal, llega por primera vez a República Dominicana a la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito este próximo 16 de noviembre. El espectáculo reúne al elenco compuesto por Espinal, Cecilia García, José Lora, Checho, Raeldo López, Richard Douglas, Ana Rivas y Sabrina Gómez. La Jaula de las Locas es la comedia más premiada de Broadway y podremos disfrutarla por primera vez en el país. Hasta aquí Diversión, pasen feliz resto de la noche.
1: Muchas gracias, Bonnie por el reporte en directo. A ustedes, gracias por el favor de su sintonía. Esto es todo y nos reencontramos mañana. Feliz resto de la noche.